0: שלומך
1: שלימד אבודהה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
2: שלום לכם. היום אנחנו אה, הולכים לדבר, שלום לך אה, דוקטור נעמה אושרי. שלום דליק. אה, אנחנו הולכים לדבר על כעס. ואין אה לי ספק שאתם אה, מיד חשים הזדהות אה, עמוקה. <laughs> ואת קראתי באיזשהו מקום, ש-99% מחיינו מנועלים על ידי הזיכרונות שלנו. זאת אומרת, הכל, על סמך הניסיונות קודמים שלנו, על סמך הזיכרונות שלנו, ורק אחוז אחד זה מה שבאמת עכשיו, זאת אומרת שגם הכעס שלנו, גם הכעס שלנו בעצם נולד ומובל מניסיונות קודמים, ולא עם הדבר החדש, המכעיס שאנחנו נתקלים בו. אנחנו יודעים שאת כזאת, אני יודע, אני יודע מניסיוני, זו לא פעם ראשונה שאת עושה את הדברים האלה. הנוראים כן, כן, את יכולה לחייך עד מחר, גם את החיוך הזה אני מכיר, בזיכרונותיי. יש איזה משהו שטבוע בנו פה... זה הלוואי
3: ויקרה לך כך וכך, תמשיך, תמשיך, תבוא, מונולוג נהדר, אתה תצא מהסט. אני רואה אותך, המאזינים שלנו לא... הנקמה בוא תבוא, משמיים או מידי אדם, היא תבוא. השאר... שים לב אר... לא רק למה אני אומרת נקמה, כי לא רק הלכנו אל העבר, אלא זה גם מומחץ לעתיד. וואלה. וואלה. 99 כולל גם את, גם ה... את כל העתיד. נשאר <laughs> על זה פירור אחד, אבל אתה מאוד צודק. אז, הרגשת את זה גם כשאתה מדבר.
2: כן, פתאום, פ... פתאום הבנתי שכשאני מדבר איתך... אני מדבר עם סך כל, סך כל הזיכרונות שלי. וגם אם הייתי נפגש איתך בפעם הראשונה, אני, הייתי, אני מכיר את אלה עם הסנדלים והחולצות הכחולות. כן. אני יודע בדיוק מה, מה, מה לצפות מהבלונדיניות האלה. כן. אני כן. יודע, הג'ינג'יות בכלל. ברור. אני יודע, אני, אני מכיר את זה. נכון. לא,
3: לא, לא ניתן חבל על הנפגש כן. חבל הזמן להיפגש כן. הכל ברור, הכל כן, ברור. ברור. אני יודע למה אני, אני כועס. אתה צודק האמת. זו אחת התשובות, בטח נגיע.
2: יש איזה סיפור על בחור צעיר ששואל ישיש בן 100, תגיד לי, מה הנוסחה שלך? איך הצלחת להגיע לגיל 100? אומר לו האיש, נורא פשוט, אני לא מתווכח עם אף אחד אף פעם. הצעיר אומר לו, אין דבר כזה, אתה לא יכול לא להתווכח עם אף אחד אף פעם. הוא אומר לו ישיש, אתה צודק, הסתובב והלך.
3: הרסת לי את כל הפואנטה הבודהיסטית פה בתוכה. <laughs> <laughs> כן, אז אנחנו נדבר על כעס, אבל אולי נתחיל בשיר מרגע קודם.
2: כן, נציג את uh, זאת שנמצאת איתנו בא... באולפן. כן. <laughs> <laughs> אחת והיחידה, טלי, נועה, פולק. and <Mile dizzy> כעס, כעס, זה הנושא שלנו היום. ונעמה, הבטחת לי שאת... ש... נתחיל עם משהו של מפי הבודה עצמו.
3: אני לא יודעת אם מפי הבודה עצמו, אבל uh, כמה מילים uh, ב- ב- בהשראת הכעס, כי באמת יש הרבה מאוד שיעורים שאפשר ללמוד אודותם. Uh, uh, תיכנתן, למשל, יש ספר uh, שלם שהקדיש לעניין לה... של הכעס, עוד עלי למה, נותן גם פרקטיקות שקשורות ל... לכעס, אני נרצה לעשות קצת איזשהו סדר בתוך הדבר הזה. אבל דבר ראשון, אני חשבתי לעצמי אה, ככה הבוקר בכניסה לכאן, עד כמה הכעס, אנחנו לוקחים אותו בתרבות שלנו כדבר טבעי. אנחנו אומרים, טבעי לכעוס. מישהו הרגיז אותך, טבעי שתכעס. תוציא את זה, תיתן לזה מקום. אנחנו מאוד מעודדים את זה, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע באופן עמוק, יותר, או באופן קצת אפשר לומר ביקורתי, במובן החיובי של המילה, על השרשרת של הרגשות שלנו, השרשרת של הלכי הרוח שלנו, אפשר לעבור ולראות הלך רוח אחד אחרי השני, מנעים ועד לא נעים, ממיטיב ועד פוגעני, שהם יותר מאשר דברים טבעיים. זאת סוג אולי של, זה קצת מתווכח עם, עם המחשבה הדרווינית או המחשבה הפרוידיאלית, שזה דברים טבעיים שבאים מאצלנו. כשאנחנו מסתכלים על תרבויות אחרות, בכלל זה כמובן התרבות הבודהיסטית, אבל בכלל תרבויות שבאות נגיד מהמזרח, או אפילו תרבויות שבאות מהמערב, אבל הן יותר ילידיות, המרחב הזה של הכעס נחווה באופן שונה. מה שמוביל למחשבה שכעס יותר מאשר רגש טבעי, אני רוצה להניח את זה כשאלה ככה בפוואיה של הדיון, יותר מאשר רגש טבעי ומובן מאליו שאתה כועס ורק תיתן לזה ביטוי וזה יעבור, אלא זה הלוך רוח שהוא מותנה תרבותית. מותנה תרבותית, מותנה חברתית, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. אני רוצה להניח את זה כאן כחומר למחשבה, שזה כבר מפרק הרבה מאוד מהלגיטימציה לדבר הזה לקרות. זה לא אומר שאין בנו את היכולת אה, לרתוח, אה, או, או להגיב בקוצר רוח, או להאדים, או שהלחץ דם, אה, כן, יעלה, או שיש לנו מחשבות. זאת אומרת, החוויה הזאת היא חוויה מוכרת, היא לא בלתי טבעית, אבל היא יותר מושרשת בתרבות שלנו. מאשר בגוף שלנו הפשוט. וזה הולך לגבי כל המנעד הזה שנקרא רגשות. אנחנו אומרים, באופן היש, אתה יודע, איזה דיון כזה בין אנשי הפסיכולוגיה לאנשי התרבות. אנשי הפסיכולוגיה יגידו, כל בני האדם יש להם קשת רגשות דומים, יש להם ביולוגיה, יש להם חומר דומה. משהו שבא ועולה מתוך החשיבה של האדם כחומר. הכימיה דומה, הביולוגיה דומה, הפיזיקה דומה, יש לנו התרגשות, אנחנו, יש לנו יצרים. כל הדבר הזה חוצה את התרבות. ככה הגישה הפסיכולוגית שבאה מתוך העולם הביולוגי. תזכיר שפרויד היה רופא, הוא, היה, הוא נשען על תיאוריות מטריאליסטיות של חומר. יש גישות אחרות שמדברות על הקיום שלנו הרוחני, הפסיכולוגי, במימד התרבותי, והן סוג של מארגנות באופן שונה את ההוויה הפנימית שלנו. למשל, אנחנו מכירים את זה בחמלה. חמלה זה דבר שאנחנו בעולם המערבי מכירים פחות. בעולם הבודהיסטי, בגלל המרחב התרבותי, המקום של החמלה הוא מאוד מאוד מרכזי. אני חושבת שכעס צריך להיות ממוקם באזור הזה. ואני רוצה להסתכל עליו דרך העיניים הרוחניות, התרבותיות, ופחות אולי בעניין הפסיכולוגיות המובנות. אבל מהם. רגע,
2: רגע, רק, רק שאלה כדי להבין. בעצם מה שאת אומרת, שאת אומרת שזה תלוי תרבותי, זה תלוי אימון תרבותי. זאת אומרת, זו תרבות שמאמנת אותך לאחוז oh. אחרת או לא לאחוז דקה-דקה. עוד,
3: אז... עוד לפני זה, כל המגע שלנו, כמו המגע שלנו עם דברים אחרים, הוא תלוי תרבות. למשל, מה שאנחנו אומרים, טוב, זה ברור שזה מכעיס. מבלי לשאול את עצמנו את השאלה, כי אנחנו תכף נעסוק בעניין הזה של הכעס, לפרק אותו באיזשהו אופן, מבלי לדכא אותו אגב, מבלי להתכחש אליו, מבלי לדכא אותו. זה ברור שזה מכעיס, זה משהו שמאוד קשור ל... למי, ברור לחברה שמישהו עשה לך משהו, מישהו נכנס בך, אתה זוכר את הסיפור עם הסירה, כן. שתי הסירות שאחת מתנגשת בסירתו, ברור שזה מכעיס.
2: אולי, אולי, אולי נספר, נספר אותו במהירות כדי שיבינו, מדובר באיש שמתנגשת אה, בו סירה. אם הסירה היא ריקה, אז אה, הוא לא יתייחס לא, לא אליה. אבל אם בסירה יש מישהו, כן. הוא, יקל, הוא יקלל אותו, את אימו ואת אם אימו, ויכעס כעס הזה. גדול. וזה כבר אימון, זה סיפור של הריקות, אבל... זה, 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 אבל...
3: זה, אבל... זה נכון, יש סיפור של הריקות, אבל האינטרפטציה הראשונית על מה זה כעס, הרי הוא יכול היה, וזאת הביקורת, אם, זה, אם הפגיעה של הסירה הכואבת, הוא היה צריך לכעוס באופן דומה. לא רק האינטרפטציה, אלא מה שמכונן או מה שמוליד את הכעס, זה... לעזאזל יש שם מישהו והוא רוצה לפגוע בי. זה, זה יותר, למרות שהסיפור הזה הוא סיני, כן? אני קצת סותרת okay. את עצמי במובן הזה, אבל זה לא רק איך אני מאמן את הכעס, okay, אלא מה זה. אני מפרש ככעס, אוקיי? Okay? מה אני מפרש ככעס. ושוב, רק עוד הערה בה, אחת בהקדמה לדיון, בתרבות שלנו, שהיא מערבית, יהודית-נוצרית, שבה למשל, כשאתה עושה משהו שהוא לא נכון, הוא טעות, זה מאוד מאוד חמור, אסור לך לטעות, אתה צריך אחר כך ללכת לכומר, או לעשות כל מיני... האקט הזה, המרחב הזה, המפגש עם מה שנקרא להיות לא צודק, הוא הרי אז גם הכעס הוא אה, מהיר חימה, יותר קל. או בתרבות שיש סלחנות, משום שהחיים הם מתגלגלים הרבה יותר רחב מהמרחב הזה, והתהוות גומלין יכולה ליצור כל... יש איזה סוג של רקות, ואז כשאתה לא מפחד לטעות, אתה גם לא בהכרח מאיר חיימה בכעסך.
2: חשבתי, איפה הסירה הזאת פוגשת את התרבות המערבית, וחשבתי על ילדים שנתקלים בדלת ובוכים. כן. ואז ההורים אומרים להם, פוי הדלת! פוי הדלת! תרביץ חזרה לדלת, תרביץ חזרה לדלת, והנה הסירה הריקה מעוררת כעס יותר, בדיוק. עכשיו, זה, אה...
3: זה יותר חמור מזה, כי הרבה פעמים אומרים, האימא מתחילה, וזה הילד שעוד אין לו, מבחינה תרבותית ממש אפשר לראות את ההתנאי, עוד אין לו מגע עם הרגשות שלו, והאם סוג של מתווכת את הרגשות שלו, ואז היא אומרת, לא, לא קרה כלום. <laughs> דבר ראשון, <laughs> התכחש לזה שכואב לך. עכשיו, בכל אופן כואב. כואב, אבל אתה לא אשם, הדלת אשמה, נכון? הדלת אשמה. הדלתות בדרך כלל מתנפלות על ילדים, <מח> זה מה שהדלתות <מח> עושות. <מח> ולא רק שהדלת אשמה, כדי לבוא איתה חשבון, אתה חייב לגמול לה, כלומר, להרביץ לה. וכשאתה מרביץ לה, אל תשכח שלה זה כואב יותר מאשר לך. הדלתות, מאוד <מח> מאוד, מאוד כואב להם שילדים מרביצים. יש כאן שרשרת, אם תסתכל על זה ברצינות, זה מאוד עצוב מבחינת החינוך שלנו. כלומר, לא שמת לב. אבל תתכחש לרגשותיך. הדלת פגעה בך, לא, סליחה, לא שמת לב אתה, אתה פגעת בדלת, ואם תרצה לעשות שוויון, אז תפעל באלימות בחזרה. כלומר, יש כאן התכחשות ואלימות שבאה מהמקום הזה של התעתוע, והדלת היא רק דוגמה, כי זה הולך הלאה לתוך התרבות. ו- וכל מה שקורה לנו, שמישהו אחר uh, מרגיז אותנו, אנחנו מתנהגים אליו כמודל. אז אני רוצה לומר את הדבר הזה, ואם הדוגמה הזאת מספיק בהירה, אנחנו מבינים שיש לנו כאן אפשרות להסתכל אחרת על האופן שבו אנחנו מכוננים את סוגיית הכעס בחיינו.
1: Thank <laughs> you. <laughs> <laughs> לא أ بابي
4: <laughs> When I
1: gave the anger to my soul And now I'm born from the soul of my soul Every day I cried, every day I cried I didn't go to my soul What does he come from what he wants?
2: שלום לכם, ותודה למי שהצטרפנו עכשיו, ולמי שאיתנו הכעס, כן? אנחנו עוסקים היום בכעס, ואט-אט, אט-אט, אולי נירגע ואולי לא. <laughs> <laughs> אה, נעמה, אנחנו איתך.
3: אז בואו נדבר קצת על הכעס, אפשר לדבר גם על אהבה. קודם כל, אה, כעסן? דליק? אתה כעסן? דאליק? האם לפרוס? אני
2: מעיר חמה? אני חושב שהרבה פחות שהייתי פעם, יותר. Okay, <laughs> נכון. אני חושב שהיום משהו שכח בי. אני לא יודע אם זה... הזיכרון. בדיוק. אמרנו בתחילת התוכנית שהכל בנויות 99%, אז 99% נמחקו, אז יש אנחנו נגיע לעניין של
3: הזיכרון, זה חשוב. אבל בוא נתן, קודם ככה, גם בהיותך שחקן, ונכנסת לדמות הזאת של הכעס. חשוב קודם כול, כשאנחנו באים איתו במגע, נגיד אולי דבר אחד, הכעס נחשב בתפיסה הבודהיסטית ל... לסוג של אויב פנימי. אנחנו יכולים ללכת, נגיד, לקולנוע, ל- 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 לקרוא ספר, להיות ב- לבד, להתרחק מאנשים שאנחנו לא אוהבים, שהם לא נעים לנו איתם, אבל אם יש לנו כעס בתוך הלב, הוא ילך איתנו לכל מקום. אז במובן הזה, הכעס הוא, הוא סוג של אויב פנימי, במובן לא כזה שצריך להילחם איתו, אלא גם הוא מאתגר אותם להתפתח. והמקור שלו, כמו לכל הדברים האחרים שמחוללים מנחת ובתודעה או בתודעה המטעטעת, וההגדרה של הכעס או נגיד הראייה של הכעס זה מצב שבו הזולה, זה יכול להיות או אובייקט, דיברנו על דלת או על סירה או על אדם, הוא נתפס כמאיים או בלתי מושך או דוחה אותי, ויש לנו רצון מצד אחד להתרחק ממנו, אבל מצד שני גם לפגוע ולנקום ולהזיק. זאת ההגדרה הכללית של כעס. זאת אומרת, יש לנו דחייה ממישהו, ממשהו, והדחייה הזאת היא לא רק הולכת איתי ואני רוצה לא להיות שם, אלא גם אני רוצה לעשות איתו דבר אחר. וכשאנחנו מרגישים את הכעס, נדבר ככה קצת על המקורות שלו ואיך אפשר להטמיר אותו בעצם. זאת הבשורה הבודהיסטית, אבל קודם כל, קודם כל ככה נראה מה קורה לנו בגוף. אתה יודע, זה הרבה חשוב להתוודע על החוויה הזאת. יש לנו פעימות לב מורצות. וה... הפנים מאדימות ו- ויש הולכה חשמלית ככה מוגברת באור. ברמה הזאת של הגוף, יש מחשבות שמתרוצצות לנו בראש, ש... שאומרות מישהו רוצה להרע לי, מישהו מחפש לפגוע בי, מישהו רוצה להעליב אותי. אנחנו רואים את המציאות באופן שחור ומוגדל. יש איזה משהו בפנים שכמו שהילדים אומרים היום, טוחן או חופר, אותן פאנצ'ות, אותן מחשבות, עם חוסר סבלנות, רצון לברוח, רצון לנקום. אנחנו מדברים על המצב הזה של הביטויים של הכעס, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים להתקפל או להתנפל. או כמו שאמר לי אחד התלמידים, נבוט או סמרטוט. <laughs> אנחנו רוצים או <laughs> להרביץ למישהו עם נבוט או להיות סמרטוטים וקורבנות, כלומר, אנחנו הולכים אל הקצוות, וזה באמת הרבה פעמים קשור לטבע שלנו, לאופי שלנו, שאנחנו, שחלקנו טיפוסים מוחצנים. שעולה בנו הכעס, וכאשר הוא איננו מודע, אנחנו רוצים אה, לפעול בו בעולם, לתת לו ביטוי, אה, לשחרר את הדבר הזה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, רק תשחרר את זה וזה יעזור לך. אה, זה לא עולה בקנה אחד כל כך עם התפיסה הבודהיסטית, כי זה קצת כמו, נגיד, לשחרר את השסתום של סיר הלחץ, אה, ובאמת משתחררים העדים, אבל להשאיר את האש... דולקת מלמטה כך ש... וזה
2: בא ממקום נורא פרימיטיבי, העניין הזה של להסתער או לברוח. כן, בדיוק, fight or flight. כי זה, בסוף מתייחסים לזה כמו עניין הורמונלי. והבעיה שלנו, שהרבה פעמים אנחנו תקועים, אני איתך פה באולפן, אני לא יכול לא להכות אותך. ולא לברוח ממך. זה לא יעזור ממש, לך. אני סגור <laughs> פה עכשיו כן. במשך שעה, okay. והתוצאה okay. היא אה, תסכול וכעס. נכון. כי אני פה ולא יכול ל- 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 לזוז.
3: המחשבה הפרימיטיבית, שאת, כמו שאתה קורא לה, זה רק תוציא את זה, תפרוק את זה וכולי. לפעמים אנחנו קוראים לזה, אני מצאתי את זה אצל הדלילה, הוא אומר, לנשוף את הכעס, הוא קורא לזה לנשוף את... הוא קורא לזה ככה, אם יש מחלה בקונחייה, אפשר לנשוף אותה החוצה. לפעמים יש איזה משהו שמבקש איזשהו שחרור, אבל זה לא השחרור הזה כזה, כמו שאנחנו מוציאים הרבה פעמים באמת אוויר מהגלגלים או ממקומות אחרים, אבל זה לא דומה לאותה מחשבה שאני חושבת הידראו לי את שאנחנו מכירים מפרויד, שאומרת... תצרח את זה עד שזה ייגמר, או תשחרר את זה, ואז זה לא יבוא עוד. כי באופן הזה, גם אם אנחנו מוציאים את זה החוצה, ואנחנו לא מטפלים במנגנון שיצר את זה, אז אולי לרגע אחד זה ישתחרר, אבל ברגע הבא זה ייבצר שוב. לכן חשוב אולי לרגעים רק לשחרר משהו, אבל חייבים לרדת לשורש של הדבר הזה, של המנגנון. כלומר, אין די בלהוציא את זה, להכות את הדבר הזה החוצה, זה לא ילך. מצד שני, גם אין טעם, וזה מאוד מזיק ומחולל ו- ו- סבל, להכות את עצמנו, ו- להיות במצב של...
2: אבל זה לא חכמה. כשמדובר בבודהיזם ובבודהיסטים, יש, להם... יש להם, יש לנו המון זמן לעבוד על זה, כי אתה עושה את זה במסגרת של מדיטציה, ואתה אה, מרגיע את... אה, את uh, שדיך ואתה נמצא ב, 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 במקום אחר. בעולם המערבי, מה עושים עם זה? כאילו, כשאין לך את uh, רגעי החמלה הפיזיים האלה?
3: קודם כל, זה לא עניין של עולם המערבי או עולם לא מערבי. יש, גם כשיש, אני מניחה, שלושה נזירים ואחד קיבל קצת יותר מאורז בתוך הקערה, עולה משהו. שאני רוצה להזכיר לך שהיו שני בני אדם בעולם, והם לא היו בודהיסטים ולא היו מערבים, אחד אה, הרג את השני כי מישהו העדיף את המתנה שלו ולא את האחר וכולי. אז כך שהתחושות הללו, שוב, קיימות בנו. אני קצת אה, בדיאלוג עם מה שאמרתי קודם על ההקשר התרבותי. זה לא לגמרי תרבותי, זה לא לגמרי פסיכולוגי, זה חותך. אבל אם אנחנו אה, נמצאים במקום של תשומת לב למרחב mm-hmm. של הכעס, אפשר לראות בתוך התרגול איך למשל, כשמישהו חותך אותי בכביש, זה יכולה להיות עילה לחצי שעה עכשיו של פורקן קללות, ועם זה אני אלך אחר כך למשרד, או איזושהי הבנה שככה זה עכשיו, ואני לא מתווכח עם זה, ואני אומר לו, אוקיי, קדימה, אתה ממהר, או אתה לא ממהר, או אתה חוצפן, ואני מניח את זה לאחור. כלומר, יש כאן... הרבה דברים שאפשר לעשות ברמת התרגול, זה לאו דווקא בהיבט המדיטטיבי. אני רוצה לומר עוד עניין אחד. יש לכאורה כעס שאפשר לראות אותו ככעס בעל היבטים, הייתי אומרת חיובים, או חיובים במרכאות, משום שיש דברים שמניעים אותנו להיות חומלין. יש כעס שמוליך אותי לפעולה, פעולה מיטיבה בעולם. אם אני רואה משהו שהם... שבאמת לא נוח, לא נוח לי איתו, אני יכולה לראות דרך התחושה הזאת של הכעס שאכפת לי, כן? איזושהי עוולה שנעשית. הרבה פעמים אנחנו באים לתקן את העוולה הזאת מתוך כעס. אתה מכיר את זה, כן? יש איזה משהו שקורה לא נכון בעולם, בקהילה, ואנחנו מאוד מאוד כועסים, ואנחנו אומרים, יאללה, בוא נלך עם הכעס הזה, והכעס הזה ידחוף אותנו הלאה. כעס יכול להיות מניע לחמלה, אבל אם אנחנו מכניסים את האנרגיה הזאת של הכעס, לתוך הפעולה שלנו, התוצאה שלנו תהיה הרת אסון, ואני חושבת שאנחנו מכירים את זה כהרבה טוב לב ורצון טוב שבא ממקורות של תסכול, לא מניבים פעולה, תוצאה טובה, וזה מאוד מתסכל. אתה ואת מכיר את זה. שהתחל דבר, חשבתי
2: שכשהתחלת לדבר, חשבתי שתובילי לי ליתרון של חיילים בקרב, שהם צריכים לכעוס ואז לפעול, ואז במחשבה שנייה הבנתי שלא. שלא. בדיוק, שגם שם, שם זה יפריע להם uh, להגן על עצמם או לתפקד כ...
3: יש כרכם. מאמן אחד, uh, פיל ג'קסון נדמה לי, קוראים לו, אני לא בטוחה, השם שלו הוא בלוס אנג'לס לייקרס, שהוא היה, יש לו uh, חבורה של חיילים, שחקני כדורסל, uh, הרי אדם, אנשים גדולים, ככה, חזקים, עוצמתיים, והוא היחידי שלקח כמה אליפויות ברצף. Uh, אל תשאל אותי בדיוק כמה, אבל אני זוכרת שקראתי את זה, מאוד הרשים אותי. הוא היחידי שעושה איתם מדיטציה לפני שהם עולים למגרש, וגם במהלך האימונים, עכשיו להזכירך, הכדורסל זה לא שחמטודוקים, זה לא שחמת הדוקים, צריך, צריך לבוא עם מידה של תשוקה וזיעה ורצון לנצח וכולי. כל המאמנים האחרים, זה פשוט משהו שקראתי לפני כמה שנים, מאוד הרשימו אותי כל המאמנים האחרים כדי לחמם, מה שנקרא, את התודעה של השחקנים, אומרים, תשנאו אותם, תילחמו בהם, תקרקפו להם את הצורה וכולי וכולי וכולי, כל הדברים האלה. הוא אומר, אם אתם, וזה דרך אגב נכון גם לכל אומנויות הלחימה, אם אתם פוגשים בכם כעס כנגד השחקנים ה- של הקבוצה השנייה, סימן שהמשחק אבוד והפסדנו אותו. כי מה שקורה בשעת כעס, נקודת האיזון או נקודת האנרגיה עולה מהמקום של היצר, היצירה או החיות אל עבר הבטח הזה והתודעה, ואנחנו נהיים מאוד גבהי לב או חמומי מוח או משובשי תודעה, ואנחנו לא פועלים עם האנרגיה הזאת כאנרגיה מיטיבה. הכעס משבש אותנו גם בתוך המשחק, אני חושבת גם בתוך המצב המלחמתי. סיפור.
2: סיפור ידוע, מצחיק אותי, כי ראיתי עכשיו, יש איזה אתר של NLP, ומייחסים את הסיפור הזה לבודה. זה בעצם התחיל כסיפור אינטרנטי, אבל מי סופר. הבודה הוא אגדה שהכל מותר. לא
3: בטוח, אבל לא חשוב. מה? אם הוא אגדה? אם הוא אגדה ואם הכל מותר, דווקא יפה לשמור משהו שקשור אליו, אבל uh, אנחנו לא דיברנו. אבל אנחנו
2: לא שולטים באגדות, הם רצות הלאה למחוזותיהם שלהם. איזה מרגיז. סתם. אז סיפור על גרור אחד שכולם ידעו שהוא גם לוחם עשוי ללא חת. יום אחד הוא עומד עם תלמידיו בכיכר העיר, ומגיע מישהו, ומתחיל... לקלל אותו מתוך רצון להילחם בו ולזכות בתהילה שעד היום לא הייתה לו. הוא מקלל אותו ומשפיל אותו באופן שאי אפשר לתאר, והגור עומד בשקט ובשלווה ולא זז. והוא ממשיך וממשיך וממשיך עד שהוא מתייאש והולך. והתלמידים ניגשים אל הגור ואומרים, איך נתת? לא, להלבין ככה את פניך פה ברבים כשהוא... ישיב אל הגור, אם מישהו רוצה לתת לך מתנה. ואתה לא מוכן לקבל אותה. למי שייך את המתנה?
3: למי?
0: בדיוק, בדיוק. To look for another friend Only in the north, they laughed and laughed And with that, I'm not going to stop When I returned to the house With a question Where did you go? Yonatan brought you to me אמר שאתם שותפים. איזה חבר, איזה חבר, בדיוק כשאני אינני הוא בא לבקר. איזה חבר, איזה חבר, בדיוק כשאני אינני הוא בא לבקר. I moved my house With my wife Where did you go? Jonathan He told you To me He said You're together What a friend What a friend What a friend I'm not איזה חבר, איזה
3: חבר, בדיוק שאני אינני, הוא בא לבקר. איזה חבר אתה. כל הזמן אהב איתי. אז דליק, בוא נעשה עוד כמה מילים של ככה עוד... תרומה בודהיסטית. דיברנו על הכעס שיש לו יסודות אה, שיכולים להוליך אותנו לחמלה. תחשוב למשל על אימא אה, שרואה אה, את הילד שלה רץ לכביש. היא כועסת עליו, אל תרוץ לכביש, כן? נגיד זה כעס פורה שיכול, אה, אה, יש לו, קשור להגנה או רצון טוב, אבל אל לנו לקחת את הכעס הזה לתוך הפעולה עצמה. הכעס השכיח יותר הוא הכעס ההרצני שקשור באמת לתחושה של הגאווה ולתשוקה ולצרות שלנו. והוא נחשב באמת, כמו שאמרתי, לאויב הפנימי, שאותו אנחנו נרצה ללמוד, להכיר מבפנים ולעשות איתו איזושהי עבודה על מנת שאפשר יהיה להטמיר אותו. להטמיר אותו ו- ולעבוד איתו באופן שישרת אותנו אה, כדי שלא נצטרך שוב ושוב להיקלע לאותם מעגלי אי-נחת. אז אם נסתכל על הכעס כאי-נחת, ודיברנו לא אחת גם כאן בתוכנית על מקורות האי-נחת, שלושת הקלאשות, מה שאנחנו קוראים בבודהיזם, התעתוע, ההיצמדות והאיבה, כדאי להזכיר את זה, אפשר לראות איך בתוך החקר הזה של הכעס, הכעס קשור בשלושת הגורמים הללו, ואותם אפשר לפגוש וגם לחקור באופן אינטימי ועדין ועמוק. אז uh, ברשותך, אני רק אזכיר לטובת, uh, לטובת אלה ששכחו. הראשון הוא מדבר על התעתוע. כלומר, זה שאנחנו רואים את המציאות באופן שאיננו uh, הולם את מה שהיא. זה קצת uh, uh, משונה לומר, כי אתה אומר, אני רואה את זה וזה מכעיס אותי, אני לא רוצה עכשיו לדון בדברים אחרים. אבל אם אנחנו מסתכלים על הדברים כהווייתם, למשל, את ההשתנות, את החלופיות שאנחנו לא רואים, אנחנו בכעס רואים דברים באופן עיוור, באופן דמוני, באופן גדול מכפי שהוא, ואנחנו מאבדים את השיפוטיות ואת שיקול הדעת, מאבדים <coughs> את האיזון וגם את השליטה <coughs> העצמית. אמרו שברפואה הסינית העיניים קשורות לכבד, או הכבד קשור בעיניים בזיקה אנרגטית. והכבד, הם יהיו חלק מהפרמטרים שלו, שהוא יש לו את האיכויות האלה של הכעס, הוא קשור לאנרגיה של האביב, כן? קשור לכעס, ובאמת אם נסתכל על זה באופן פיוטי, כשאנחנו כועסים, משהו בראייה שלנו משתבש. הכעס משבש ומעוור את הראייה. כלומר, אנחנו לא רואים... את המכלול, אנחנו לא רואים את, ה... את זיקת הגומלין, אנחנו מרוכזים בצדק שלנו, אנחנו רוצים לראות את הדברים מהפרספקטיבה שלי. בתוך כעס, הדבר הכי בולט זה שאני צודק, אני נפרד, הוא השם. כן? כל הטקסטים האלה שלא לוקחים בחשבון בכלל שיש מעבר לדלת, או מעבר לקיר, או מעבר למסך שלי מישהו אחר שהוא הכתובת, אבל יש שם איזשהו סבל אחר. יש לנו עיוורון ביחס לקיומו של האחר בצד השני, וזה גורם, או זה מוביל, או זה בעצם מפריח בנו את מה שאנחנו קוראים לו היצמדות. וההיצמדות היא להיצמדות אל האני, אל הגבולות שלי, אל הדעות שלי, אל המחשבות שלי, לציפיות שלי, לסיפורים שלי. אני צודק, אני חכם. כל הדבר הזה של ההיתקעות בתוך מה שנקרא בלשון העממית אגו, בכעס הוא אבי אבות העניין. אנחנו... בטוחים שהצדק איתנו, שהצד האחר הוא, הוא אויב, או שאם הוא uh, כבשה, אז uh, רק uh, מתחת לזה שנמר אמיתי, הוא רק uh, מתחפש. והדבר הזה הוא גם מחולל את האיבה. אז יש לנו כאן את בעצם שלושת הגורמים. והתעתוע מוליך להצטמדות, לתחושה של אני ואפסי עוד, אני הכל כולי uh, נכון, וזה ממילא גורם לי להיות באיבה אליך. מה שהאיבה הזאת היא מחוללת היא... שוב, הגדלה של העיוורון והגדלה של ההצמדות. לכן יש כאן מעגל שהוא מעגל כשפים, מעגל מחושף של סבל, שאי אפשר לצאת ממנו אם אנחנו אומרים, אז תכעס עליו, אז תוציא את זה, זה לא יעבוד.
2: את יודעת למה כשהייתי תלמיד, ואת היית מורתי, ולמדנו את שלושת השורשים המרים האלה, ההצמדות... שאתה צריך
3: להגיד שזאת הת... האמת השנייה של הבודה. כן. וזה אולי ליבת הגורמים ה- המותעמיקים לכל עיניים. אם היינו הינה. צריכים
2: להגיד בודהיזם על רגל אחת, כן. היינו אולי נאחזים בהשוואה, ואז היו אומרים לנו שאנחנו נאחזים. מציינים אה, לא את זה. אבל כדי ללמוד, ללמוד אותם על פה, עשיתי ראשי תיבות. וראשי התיבות זה אתה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש איבה, יש mm-hmm. תעתוע ויש, ויש היצמדות. אתה. איפה. וחשבתי על זה שבעצם, אתה, זה, כש, כשאני... כשדברים האלה קורים לי, אני משליך אותם אחרי. החוצה, אלייך, אחרי. אליך, ולא מבין שהמקור של זה הוא אני.
3: וזה דבר מאוד מאוד חשוב, וכאן אנחנו מתחילים קצת אולי לגעת באפשרות שלנו לעשות דברים נוספים עם הכעס. כי כשאנחנו כועסים בסיטואציה שאנחנו, כן, צריך להזמין לפעמים מכבה שהכול אדום, הכול בוער, הכול... צר, צרות עין, הכל מאוד צריך להיות כאן ועכשיו, לא במובן של הרפואי, לתת, לתת מענה ולהכות בו ולהכות בו בעודו כך וכך. במקום לעשות, להטות את המבט החוצה ולהתרכז באובייקט שנמצא שם כגורם העניין, כאן מגיע המקום של התרגול שאומר עמוד, אוקיי? יש בי כעס עכשיו. זה לא שאני כעסן מטבעי, זה לא שאני עכשיו חייב להוציא את דיבתי רעה, או אם אני אגיד את מה שאני אגיד עכשיו, אם אני אפעל, יש איזושהי הבנה שאם אני אפעל מכאן, אני אפעל באופן כזה שיזיק גם לי בעתיד הלא רחוק לבוא. משהו שעוצר, הוא אומר, שימי לב, יש בך עכשיו כעס, כן? משהו עכשיו מצית בך איזה אש פנימית. הנטייה שלנו, זה להוציא אותה החוצה. אני קוראת לזה האיפוק והחיבוק. האיפוק, אתה לרגע אחד מזהה את זה ואתה, ואתה מחבק את זה. אתה מזהה, אתה עוצר, אתה אומר, כן, יש בי עכשיו כעס. Mm-hmm. Yani, בא לי נורא לפוצץ מישהו, בא לי נורא לכעוס, בא לי נורא להוציא, בא לי להיפטר מזה, בא לי להראות לו, בא לי להיות צודק את כל הדבר הזה. אם אני לרגע אחד עושה את ה, מה שאומרים לה, הרבה פעם לילדים, לספור עד עשר, לרגע אחד את האיפוק הזה, ואני אומרת, להסתכל רגע אחד על החוויה הזאת, ולהתחיל לבוא איתה במגע, לחבק את זה במובן של חמלה, אוקיי? יש בי עכשיו כעס, אני עכשיו כועסת. כאן מתחילה ח... אה, חקירה פנימית, התוודעות, ואנחנו מתחילים להגיד, רגע, איך זה מרגיש עכשיו? אוקיי, איך זה מרגיש? מה החוויה? מה החוויה בגוף? מה החוויה בלב? מה החוויה בתודעה? איך לחץ אדם עולה?
2: אני יכול להוסיף עוד משהו? בטח. מה מצחיק בזה? מש... מה מצחיק בזה? האם אני יכול, לחי... האם אני יכול לחייך על זה? יודע, את יודעת, האינטרנט עכשיו יש להם כל פעם איזה מריץ משפט שאנשים, שלט על דלת, כאן גר אשם וצודקת. עכשיו, אם השלט הזה נמצא על הדלת שלך, אז שני הצדדים רואים ומחייכים. זה יכול להיות גם צודקת ואשם, אבל... אני רוצה
3: רגע, אבל ברצינות, דליק, לראות את המקום שבו אני לא מחייכת מוקדם מדי, אוקיי? אני יכולה, יש גם... לא, ברצינות, כי זה נורא חשוב. אתם אומרים
2: כבדי הראש,
4: מה זה? גם כבדי
3: הראש, אבל אני אגיד לך משהו. ברצינות רבה מאוד מאוד. יש, ונתקלתי בתוך... תקופת ההוראה, בהרבה מאוד אנשים שלוקחים את הבודהיזם לעשות מעקף רוחני. יש גם מושג כזה שנקרא מעקף רוחני. אני כועס, אני אתן לך דוגמה, אני כועס, אבל זה לא בודהיסטי אה, לכעוס. באה אליי פעם אישה, לפני הרבה שנים, שהייתה בתוך נישואים אה, לא מוצלחים, והיא גילתה שבעלה אה, לא נאמן לה. עכשיו היא הייתה בודהיסטית, היא כבר תרגלה. אה...
2: הייתה בחירת מילים עכשיו בדברים שלך. כאילו, בלשון, לא אמרת בעלה בוגד בה, אמרת לא נאמן. נכון. לא, בחרת, ראיתי אותך בוחרת. נכון, בחרתי.
3: כי אני חושבת שזאת הייתה הסיטואציה, וכשאתה בוחר, זה שאלה, זה שנשים אותה אולי בצד, או כל אחד יעשה את זה מה שהוא רוצה. הייתה לה הרבה מאוד חמלה אליו, אבל לא הייתה לה חמלה אל עצמה בזה שיש בה כעס. היא אמרה, אני צריכה לחייך, אני צריכה להבין. היא בעצם עקפה את המרחב של שבתוכה. היה בכעס. הכעס שלה היה כעס, אפשר להגיד, מובן. במובן הזה שנגרם של... משהו שגורם כאב. זה לא אומר שהוא אשם, אבל יש כאן כאב שאם אני אחייך מוקדם מדי...
2: זה יהיה קיצור תהליכים.
3: אני לא רק אקצ... אקצר תהליכים, אני אעקוף את הדבר העמוק שקורה בתוכי. אם אני רוצה לרפא את הכעס, אני לא יכולה להיות מיד בחמלה אל האחר, אני יכולה להיות בתחושה של עכשיו יש בי כאב מאוד גדול, יש בי תחושת פגיעה, אני רוצה לעבוד איתה, אבל קודם כל, בשביל לעבוד איתה, זה לא למחוק אותה או להעלים אותה. וזה קורה לא מעט, בכל מיני חשיבות חיוביות למיניהן, שאנחנו מתעלמים או עוקפים את המקומות שכואבים. לכן, כשאני רוצה לעבוד עם הכעס, קודם כל אני אפגוש אותו כחוויה. עכשיו יש בי כעס, עכשיו יש בי את הדבר הזה, בואו נפגוש מה התחושה, איפה זה פוגש אותי בגוף וכך הלאה. אנחנו מתחילים את המסע פנימה.
5: to the world and
4: the world in the air. The place we are studying is a difficult
5: and hard like a sinner. But the love will
4: work for a
5: dead like a Ba komשše Min komše zot ki kom mou foto da lethua per خ kom ش kom ش
4: Thank
5: <laughs> you.
3: מיכל. יוני רכטר הבחין? יוני רכטר. במקום שבו אנחנו צודקים, שום דבר לא פורח. אז אנחנו בתוך המסע הזה של ההתבוננות בכעס, שמתחיל בצעד הראשון שבו אנחנו מקבלים את העובדה שיש בי עכשיו את החוויה הזאת של הכעס. במקום לכעוס אותה החוצה, אנחנו הופכים אותה למשהו ש... אנחנו מסכימים לחבק אותו, לשהות איתו, מבלי לדחות אותו, מבלי להיצמד אליו, מבלי להתבייש בו. להתחיל לנהל איתו יחסים קצת, אפשר לקרוא לזה אינטימיים. אז אפשר להתבונן בו בגוף, בנשימה, להתבונן במבוכה, לתבונן בכאב, בעוצמה שלו. להתבונן בזה עם קורטוב של חמלה, חמלה עצמית. להתבונן בזה כדי להיות עם זה, להבין ששם הטמונים הזרעים של הטוב שלנו. שמעתי הבוקר את הדאלי למה אומר, יש חמישה מיליאר, מיליארדים של אנשים בעולם, אבל יש מעטים שיכולים לגרום לנו להיות uh, ממש uh, כעוסים, ואלה במובן מסוים הם המורים שלנו. אז uh, יש כאן uh, פתח גדול מאוד לחקירה. בתוך החקירה הזאת של הרשת הגומלין של הכעס, יש גם הזדמנות לשאול, ומה חלקי בתוך כל זה? ויש גם מקום לשאול אם הכעס הזה גדול מדי, ואם אלך לעולמי מחר, מה אני משאיר אחריי? קצת מקום לראות שבו הדבר הזה הוא ארעי כשלעצמו ומשתנה. אז אנחנו מתחילים בדליק, במקום שבו יש גירוי לכעס, אבל גם נוצר איזשהו מרווח בינינו של חקירה. שגם יכול ללכת פנימה לתוך השאלה הזאת שקשורה בעניין של ההצטמנות, אז שאנחנו יכולים לשאול באמת, למה אני נצמד בתוך הסיפור הזה? מה כל כך דרמטי במה שאני עשיתי? על מה אני לא מוכן לוותר? איפה האני שלי? איפה הדברים שאני מתקבע עליהם? מה המקור של הכעס? אם אנחנו מתיידדים איתו, הכעס יכול להיות מקום של למידה מאוד חשובה. סביב מה שאנחנו קוראים לו האגו שלנו. יש סביב כעס באמת הצטברות או התגבשות או התכווצות של מה שאנחנו קוראים לו אני. שזה לא יעשה לי, שההוא לא יעשה לי, שכך אני לא מוכן. כל מיני אמיתות או דוג, דוגמטיות, חשיבה דוגמטית מהסוג הזה, שמוליכות אותנו להצטמצמות ולראייה באמת מחוללת איבה. וזה באמת הפקטור השלישי, המקום הזה של ההתוודות אל האיבה. סליחה, למשל, אם אני קוראת לך אדם רע בתוך כעס, אנחנו קוראים למישהו אדם רע. אני אומרת, הוא רע, הוא מזיק, כל-כולו שחור, הוא נולד כזה וכך הלאה. זה כמובן הטלה של הרבה דברים על מישהו שפועל ככה באופן הזה. אני שוכחת שהוא כמוני פועל כרגע בתוך אולי מצוקה, אולי כאב. אולי חוסר תשומת לב. אין אדם שיש בו רוע שאיתו נולד וכ- הוא נולד וככזה אה, הוא ימות.
2: את יודעת שהרבה פעמים אתה יכול לשמוע מאנשים, כזה אני, זה הטבע שלי, ככה נולדתי. אני כעסן, תניח mm-hmm. לי. Mm-hmm. ויש סיפור נורא יפה מתוך 101, סיפורים מתוך... הספר שמופיע בשם חרח חוכמת זן, של סיפורי זן, שנקרא מזג. תלמיד זן אחד בא אל בנקאי, והתלונן לפניי ולאמור, מורי ורבי, יש לי מזג פרא. יש לי מזג פרא, לא אינו מקבל מרות, איך אני אוכל לרפוא? Hmm, יש לך משהו מוזר מאוד, השיב בנקאי. תראה לי, תראה לי מה יש לך. השיב לו עלה, מה, כרגע <laughs> אני לא, לא יכול להראות לך אותו. מתי תוכל להראות, אותו, להראות לי אותו, שואל בנקאי? עונה התלמיד, הוא מתעורר באופן בלתי צפוי. אם כך, סיכם בנקאי, לא ייתכן שטבעך האמיתי הוא, שאילולא כן היה ביכולתך להראות לי אותו בכל עת ובכל שעה. הוא לא היה לך כשנולדת והוריך לא נתנו לך. לך, חשוב על כך.
3: בדיוק. המקום הזה, במונחים של התרגול הבודיסטי, זה התפיסה המתעתעת שיש אדם שזה טבעו, מאז מעולם אני כזה, הוא כזה, זה לא זז, זה, זה לא משתנה, לכן יש כאן סבל. הסבל הזה נובע מראייה מתעתעת את המציאות כבלתי משתנה. שעה שאנחנו מכניסים שם את אלמנט השינוי, ואנחנו מבינים שעכשיו יש בי כעס. אני לא כעסן, מטבעי, עכשיו יש בי כעס, אני יכולה לראות גם את האחר. עכשיו יש בו כעס, עכשיו יש בו איבה, עכשיו יש בו צמצום, עכשיו יש בו סבל. אני לא אה, רואה אותו במונחים של קביעות, אלא במונחים של השתנות. אני גם לא רואה את עצמי במונחים של קביעות, במונחים של השתנות. זו כבר התחילה של אה, כניסה של חוכמה לתוך הדבר הזה.
2: למה? אנחנו מתקרבים אט-אט אל התוכנית, ואני, אתה אנחנו במדיום ב- ב- שהוא שטחי מטבעו, ואני מבקש בך לא, אני אגיד לך מתי אני מרגיש, מתי אני כועס. למשל, אני נורא כועס כשאני עם לקיר. כשאני מרגיש, את יודעת, פעם ניסיתי לסייע לכלב פצוע, וניסיתי לתפוס אותו בכלב, והיה חשדן, והיה זה, וברגע שהוא היה בפינה, הוא התנפל ונשך אותי. אני אומר את זה כדימוי, כי הרבה פעמים אתה מרגיש, לוחצים אותך ואומר, ואז אתה מגיב בכעס סלאש אלימות.
3: נכון, זה, זה חשוב מאוד. אני רוצה רגע להתייחס לעניין הזה ולומר כך, כעס, קודם כל, היא ההבנה שכשאתה נמצא במצב כזה, אתה יכול או אה, להגיב באופן שבו התוצאות המעשים שלך יהיו כנראה פחות טובו, טובים, או להתבונן פנימה ולראות מה באמת מאיים עליך. מה זה נקרא עם הגב לקיר? אם זה הולך לשם, אתה, אתה מאוים. באיזושהי חוויה של לא תוכל לצאת מפה, היא תתכווץ וכו', אבל ככל שתגיב כנגד זה, אתה תדביק את עצמך במו ידיך אל הקיר. אם אנחנו שמה מפוגגים, השבוע ראיתי איזה סרטון מאוד יפה, דווקא ברשת החברתית, על אדם שנכנס לתחנת משטרה עם סכין ומאיים ל... לדקור את השוטר. וראית את הכעס שיש בו, התסכול בין אדם שאיבד את משרתו וכו'. השוטר הסתכל לו בעיניים, הביט בחמלה על הכעס שלו ואמר לו, בוא תניח את הסכין, אני איתך, וזה הסתיים בחיבוק והכל מצולם במצלמות המשטרה. זה היה כל כך יפה, משום שאנחנו לוקחים את הנקודה הזאת כשזה עולה בנו, זה, זה מהצד של האחר. אבל אם אנחנו מדברים על איזה סוג של האבחנה, לתת לזה לקרות בפנים, להתבונן, להתאפק. לפתוח את הלב, כי שם נמצא שיעור מאוד גדול. כי הסיטואציה היא ש- סיטואציה של הרחבת המייחל, הגדלה של היכולת שלנו להתאפק, להיות יותר סבלניים, להיות יותר ברקות אל עצמנו ואל האחר. כעס הוא מורה. יש מעט מורים בעולם שעושים לך את זה. כשאתה לחוץ, זו ההזדמנות להתאפק. אתמול הייתה לנו מדיטציה בחדר שלי, שהוא לא ממוזג, הוא לא ממוזג בכוונה. היה מאוד מאוד חם. אמרתי, בוא נעשה מדיטציה עם החום, כי מאוד הכעיס, כן, חם, אנחנו רגילים לקירור, שלא יהיה לנו לא נעים. אבל בוא נהפוך את חוויית הכעס הזה, המהרמור, התסכול על הסיטואציה, וזה על מזג האוויר, או על מי שלא רוצה להכניס לשם אלמנטים מצננים, אבל החוויה הזאת כחוויה שאפשר ללמוד להיות בה ברוחב לב. זה גם לשמוט משהו מהציפייה שיהיה אחרת, זה יותר להתכנס לכחות של הדבר. לראות את התגובות, לראות מה זה חום. לראות שחום לא מרגיז, לראות שחום לא מכעיס, לראות שחום זאת חוויה שאפשר לעשות איתה משהו בהיבט הפנימי. מה, אז פרסמת
2: ונטילטור של פנחה שדה?
3: כן, זה היה לפני. אני חושב שזה טקסט נפלא, דרך אגב. הוא מדבר על הדבר הזה שאפשר לזנוח את המקום הזה של משהו ישתנה. אנחנו רגילים, גם שמזג האוויר, אתה יודע, הדימוי הזה של השלט ביד, זה דימוי של שלט, לא רק לפתוח את המזגן ולפתוח את הרדיו ולפתוח את המכונית, גם שלי את השלט עליך, ואני, כשאתה תרגיז אותי, אני אכבה אותך. במובן הזה, וזה, וזה לא עובד ככה, אנחנו לא יכולים לנהל סוג כזה של מכניזם, אנחנו מוכרחים לבוא במגע, אני חושבת, עם המקומות שלנו, ולראות מהי התגובה שלנו, יש לנו המון אחריות. אם אנחנו לומדים את הדבר הזה ולא מקבלים את המתנות האלה, כמו שסיפרת בסיפור הזה, של הכעס, שמישהו נותן לי משהו, אני מוכרחה לכעוס, אני לא מוכרחה לכעוס. הדבר הכי מכעיס זה כשמישהו בא אליך וכועס עליך, ואתה אומר, אוקיי, אתה צודק. יש לי חברה שלה, דודה זקנה שלא יודעת לנהוג בכביש, היא די כזאת קלאמזי, והנהגים צועקים עליה וכועסים עליה. היא עוצרת ואומרת, אתה צודק. אתה יודע שלימדת אותי, אתה צודק, ואנשים עוד יותר כועסים ממנו. אבל זה נורא יפה, כי היא באמת לא לקחת את זה אישית. לא לקחת את זה אישית.
2: חברים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לך, אתה כועס עדיין? הרבה פחות מתחילת התחומית. תודה רבה לך, טלי. היה כיף. היה כיף
3: לכעוס. כן, נתראה.
4: ויכולת לחוש שקשה לי מאוד, ויכולת לראות שמה. אז עברת פתאום בכיוון המטבח, וחזרת אחרי דקה. ובדרך לא שמת ידך על לנגיעה אחת רכה. כן אתה כה ישר וכל כך הגון ואתה לא יכול לרמות כשאתה לא אוהב אתה לא יכול ואת זה אי אפשר לשנות אבל כשעברת ממש על ידי והייתי כולי צעקה אתה לא הנעת את ידך אבדפי And on this <laughs> I don't know And on this I don't know To the world Because I don't know You were just a story You only wanted me to love you And every other one was lost And I didn't want anything from you But at the same time You wanted me to love you הרגע ההוא עקר, יודעת עד כמה ליבך הוא עני וכמה יופייך עקר. אך אותה אהבה למרות רצוני עדיין שמך מבכה עדיין קורא לידך החדפים